0: Добрый день всем, кто настроился на наш канал "Аспекты Башкортостана" в этот пятничный день, сегодня 29 декабря, последняя рабочая пятница этого года. В эфире 11 часов дня. В эфире программа "Аспекты мнений". Микрофон Разиф Абдулин. А мой собеседник экономист все волос Пивак. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день всем, а, помню, кто настрелся на, на наш канал Аспекты, на нашем Аспекты, канале Бакистан, в Эктобашке. Здесь вы можете оставлять свои вопросы и комментарии к нашему спикеру. Не забывайте ставить лайки, этим вы поддержите работу нашей редакции. Давайте попробуем подвести экономические итоги года. Как, по-вашему, экономика в Башкирии пережила этот год?
1: Ну, я думаю, знаете. Сейчас нужно говорить о том, что экономика регионов, субъектов, это не только Пашири касается, а подавляющее большинство субъектов, а, и, в стороне, определяется федеральными все-таки трендами. То есть если два года назад можно было, можно было четко выделить факторы а, региональной, успешности региональные, то сейчас все-таки подавляющее большинство факторов очень жестко сдается федеральной повесткой. По, если говорить об этом, то 2023 а, год... Показал, что в рамках той парадигмы, в которой действует власть, правительство, в принципе, в рамках той парадигмы, а год, с точки зрения, прошел неплохо. Вопрос, насколько мы согласны с этой парадигмой, рост доли государственного сектора в экономике, рост зависимости, рост патернализма, за увеличение социальных выплат и, соответственно, увеличение зависимости между качеством жизни и э, социальными выплатами, это вопрос дискутабельный. Но в рамках той парадигмы, которая есть, в принципе, основные задачи, я думаю, были решены. Я не думаю, что можно говорить о каком-то ускоренном развитии, я не думаю, что можно говорить о эффективном импортозамещении, но при этом то, что в условиях, в жестких Санкции, санкций, а экономика работает,
0: она пока работает. Да. Причина это все-таки то, что Россия сумела стать на рыночной рельсы, или не, не какие-то другие причины? А,
1: ну Основная причина того, что экономика работает, это то, что а, к началу, началу 22 -го года, 21 -го года а, Россия сформировала достаточно большие резервы которые позволяют нам сейчас, государство сильно тратить деньги, поддерживать состояние экономики с одной стороны. С другой стороны, это минус с одной стороны, но в условиях санкций это плюс. А Россия не интегрировалась глубоко в производственные мировые цепочки, мировые и логистические. То есть, по сути, мы основной наш товар – это углеводороды, большая часть экспорта. И в каких-то сложных цепочках мы не были задействованы. Ну и, надо сказать, отдать должное. Было понимание того, что полностью, полностью предотвратить продажу там, российских углеводородов на мировой рынок не удастся. Как бы не был жесток санкционный режим. Потому что мы видели, даже Иран продает и продает в значительных масштабах свою нефть. Очевидно, что у России... Мы территориально, с точки зрения там, границ, возможностей для, для обхода санкционных режимов у нас кратно было больше, но при этом уровень дисконта на нефть, я думал и большинство думали, что будет значительно... Выше. То есть вы говорили о том, что а, Eurals к Brent будет продаваться там, с дисконтом 25-30%, эти цифры и были, но сейчас мы вышли к дисконту 10-15%, при том, что 5-7% это нормальный дисконт. Надо отдать должное, удалось очень быстро и эффективно обойти санкции на наш основной экспортный товар.
0: Угу. А какова самая главная неожиданность для вас? Вот, я не знаю, вы можете экономически посмотреть, а можете в целом на картину вот, происходящего за этот год в Башкирии, в России Какая самая главная неожиданность для вас была? Со знаком плюс, со знаком минус? Можете два таких каких-то событий назвать или итога?
1: Одно, трудно сказать. Наверное, я ожидал гораздо больше дефицита бюджета, федерального бюджета. Поэтому он сейчас ниже Я до сих пор думаю, допускаю, что это манипуляция с цифрами Но пока это выглядит достаточно оптимистично а Год мы начали с того, что за первые 4-5 месяцев ушли в минус 3 триллиона и, соответственно, где-то было ожидание, что выйдем там, в 3, в 4, может быть, даже в 5% дефицит ВВП по отношению к ВВП. И этот тренд был не только там, последних 3, там, первых 4-5 месяцев 2023 года. Этот тренд был и рост бюджетных расходов бюджетного дефицита, и второй полугодие 2022 года но за счет я думаю, в основном за счет падения курса рубля по отношению к доллару, все-таки нефте газовые доходы формируются в валюты, а правительству удалось снизить дефицит бюджета и ввести его в достаточно скромные размеры. И это наверное позитив. но при этом я допускаю, что есть определенная манипуляции со статистикой либо есть скрытый дефицит. При этом надо обратить внимание на то, что примерно на 15 триллионов выросла денежная масса. Ну, если смотреть по М2, возможно, где-то идут какие-то притоки, которые не отражаются на прямом бюджете. Но в любом случае, в принципе, 5-6% в дефицит не случилось. Из негативных из негативных, но очевидно, для меня, по крайней мере, очевидно, дискутабельно, импортозаместить что-то сложное не удалось. У нас не полетели самолеты, у нас были там планы, что выпустим 20 сухих суперджетов, потом стали говорить о 6. Я не знаю, сколько сейчас выпустили: 3, 5, 6, но очевидно, что это единичные экземпляры. У нас не получилось сделать ни одного автомобиля, насколько я понимаю. Ну, КАМАЗы что-то выпускают, но что-то новое мы не вывели. История с Москвичами она просто смешная. Мы не сделали, у нас нет своих телефонов. Опять-таки нам представили какой-то наш телефон, но потом тут же выяснили, что так, точно такие же процессы в и США, то есть один в один. Что там нашего непонятно. Ну вот, наверное, так. Угу. Честно говоря, с учетом того, что рынки освободились, казалось, что даже при моем пессимизме, что ну, что-то будет замещаться, что более
0: или менее сложное. А вот последнее решение Центробанка о повышении ставки до 16 было для вас неожидаемым или был неожиданным? Оно было
1: ожидаемо, оно было соответствовало тому консенсус прогнозу который давали, большинство давало. С другой стороны, я думаю, что оно уже... Для меня оно спорное, это решение. Перебалансировка структуры потребления кредитного рынка под воздействием изменения ставки процента, ключевой ставки, происходит не моментально. Моментально есть некий первый психологический эффект. Мы это видим как там на... На валютном рынке, на фондовом рынке, но а, перебалансировка занимает до года. А у нас очень резко стали повышать ставку, и очевидно, что этот рост ставки не дает фундаментального эффекта в течение двух-трех недель. Мне кажется, что можно было оставлять на 15% и посмотреть, что, к чему это приведет. Но надо отдать должность, что Центробанк умеет принимать жесткие непопулярные решения. Ну, посмотрим.
0: Ну, я так понимаю, все это делается для того, чтобы как бы, вернуться к цели инфляции по инфляции, к 4%, это позволит этого достичь в следующем году или как по-вашему?
1: Ну, смотрите, повышение ставки это инструмент управления монетарной политикой. Мне кажется, что инфляция в России в значительной степени уже носит немонетарный характер. Так, поясните, пожалуйста. А... Ну, смотрите, Центробанк делает очень классические вещи. Он видит, видит признаки перегрева на рынке. И, соответственно, эти повышает ставку, тем самым охлаждая экономику. Но признак перегрева – это где? Это растущие выдачи потреб кредитов, ипотеки. Это повышение стоимости ресурсов. В данном случае мы говорим о обвражающем относительно инфляции, о росте о росте, о росте, заработных плат, дефицит на рынке труда. То есть, видно, это как фишка написана. Все. Дальше он ровно делает... То, что и должен делать соответственно с учебниками. Но а, безработица, снижение безработицы, рост зарплат, он не определен а, естественно экономическими причинами. Снижение безработицы произошло вследствие а, перенаправления трудовых ресурсов на нужды СВО, вследствие а, демографической а, ямы, вследствие эмиграции. То есть, если вы посмотрите, на самом деле количество рабочих мест в Башкирии там, за пять лет не выросло, оно чуть больше, чуть меньше, при этом безработица упала. То есть, ну вот за монетарными причинами бороться с этими причинами инфляции, мне кажется, ну, такой спорный вопрос. Также, допустим, рост производства, но он тоже вызван не тем, что в основном не тем, что Развивается экономика созидания, растет потребительский спрос. Он вызван просто тем, что государство, опять-таки, направляет ресурсы для обеспечения СВО. Правильно? То есть, растет ВПК. И пытаться снизить, избежать перегрева экономики, поднимая ставку процента,
0: в данном случае, ну, мне кажется, не очень эффективно. Посмотрим. Ну, смотрите, вот Инфом э, проводил опрос э, в декабре и по поводу инфляционных ожиданий. И, и э, такие результаты интересные. Оценка инфляции, которую граждане России ожидают через год, возросла. Если раньше, на меся, месяц назад было 12,2, ожидали, значит, граждане, то сейчас 14,2% инфляцию такую ожидают. В общем, инфляционные ожидания увеличились у участников вопроса как со сбережениями, так и без них. А как вот эти вот ожидания влияют на инфляцию, они сбываются или нет? Ну, есть такое понятие, самоподтверждающее
1: прогнозы. Чем выше ваши инфляционные ожидания, тем быстрее вы тратите деньги. То есть, если у вас, и, соответственно, сами ожидания порождают повышенный уровень инфляции. Отчасти. С другой стороны, естественно, что ожидание – это не единственный фактор, который определяет уровень инфляции. Меня смущает быстрый рост денежной массы, об этом почему-то мало говорят. Я думаю, что эта денежная масса инжектируется в экономику не через рыночную кредитную систему, это возможно через льготные кредиты, господдержку, через... Ну, не рыночными методами. Когда денежная масса растет такими темпами, то это неизбежно вызывает инфляцию. Поэтому подня... с одной стороны подняли ставку процента, с другой стороны продолжать инжектировать деньги в экономику очень активно. Ну, то есть, это получается как бы подливать бензин в огонь, да? Как бы М да. Масло как бы да. Но надо понимать, что ответ не столь прост. Здесь можно очень долго дискутировать. Смотрите, у нас уровень монетизации экономики чуть-чуть выше 50%. А... Есть э, достаточно обоснованная позиция, э, экономи э, часть экономистов считает, что нормальный, оптимальный уровень опти э, монетизации экономики должен быть в районе там, 100%. И мы видим, что там, на Западе, там, в Японии, монетизация экономики даже намного выше. И э, некоторые считают, что 50% монетизации экономики оно, э, наносит э, сдерживающие эффект на развитие, что надо увеличивать. С другой стороны, классическое количество тюрьмых денег говорит о том, что при инжектировании деньги в экономику в таких масштабах вы неизбежно повышаете вероятность инфляции. Угу.
0: Ну, поясните для наших слушателей, что такое монетизация экономики. Ну, это соотношение денежной массы по отношению к ВВП. То, То есть у нас в, говоря, в стране ВВП... денег примерно в два раза меньше, чем произвели, произвели продукты.
1: Ну, смотрите, у нас ВВП примерно, примерно 150 триллионов будет по итогам года, а денежная масса в, в, в, у нас, ну, в, в измерении М2 категории, у нас примерно, я думаю, около 80 триллионов. Yeah. То есть, соответственно, отношение денежной массы к ВВП чуть больше 50%.
0: Еще чуть-чуть хотел бы, чтобы вы прокомментировали экономические итоги э, года. Ну, пока не года, конечно, 11 месяцев, получается, в Башкирии. Вот, э, то, что, о чем вы говорили, наверное, это, это иллюстрирует, что у нас промышленность, например, показала в ноябре рост 8,2 в годовом выражении, при этом росло в основном Производство электрического оборудования, мебели, машин, а снижалась полиграфическая деятельность, производство одежды, кожи и изделий из кожи, то есть все, что связано с промышленностью, росло, а вот с потребительской стороны как бы немножко падало, плюс еще мы снизили урожай на сельском хозяйстве, зерна почти на 30%. 5%. Ну, прошлый год, конечно, был очень урожайный. Вот. Ну, и, короче говоря, как вы можете все это оценить э, с точки зрения потребителя? Э, на рынке у нас больше товаров появилось или нет? Но, смотрите,
1: у нас нет. Мы видим резкий рост э, расходов на оборону э, в федеральном бюджете. И мне кажется... Но цифр у меня нету. Я даже уверен, что подавляющая часть э, роста промпроизводства э, обусловлена именно э, так или иначе нуждами э, госзаказа. То есть, э, да, мы стали производить больше... Условно, есть всегда же дилемма пушки масла. Мы стали производить больше пушек. Формально ВВП вырос. Э, но не думаю, что выросло производство товаров второго потребления. То есть, соответственно, от того, что стало производиться больше... Э, продукцию военного назначения, уровень качества жизни людей вряд ли выросло. Во-вторых, Во та цифра, которую обратила... На себя мое внимание, вот за третий квартал, помимо промпроизводства, роста промпроизводства, это уровень инвестиций. То есть, в, в, в России в целом уровень инвестиций вырос на 10%, по ПФО на 16%, по Татарии 29,9%, по Башкирии 6,2%, по-моему. Вот 6,2% это та цифра, которая, это причем номинальное выражение, а... Если, я не знаю, дефлятор инвестиций какой, то есть он, наверное, выше, чем уровень инфляции, поэтому, скорее, может, в физическом объеме, в принципе, уровень инвестиций, может быть, даже и упал. Может быть, даже упал в реальном исчислении. А Это говорит о том, что включиться в программу подзамещения Башкире точно не удалось пока еще. 6,2% ниже освободились, должны были включиться. Но здесь, знаете, надо обратить внимание, что говоря о том, что инвестиции не выросли, выросли в незначительной степени. Два года назад мы были намного более пессимистично настроены. То есть, с точки зрения там, того, как это казалось, два года назад, это, в принципе, неплохой результат. Но это результат далек
0: от того оптимизма, который излучается с в телевизоре, конечно. Ну, об оптимизме мы еще поговорим, потому что мы будем, наверное, какие-то прогнозы тоже делать пытаться. Что касается инфляции, 6,5% сейчас по итогам ноября, если не ошибаюсь, в республике, это хорошо для нас или как?
1: Ну и смотрите, там я не вижу ничего
0: страшного. В инфляции 6,5%, 7-8%. В принципе, это нормально. Но она отличается. эта инфляция официальной от личной, которую мы наблюдаем каждый день, ходя в магазины. С теми же яйцами истории, нашумевшие. Как вы думаете, вообще цены будут расти в плане, не знаю, тех товаров, которые мы повседневно пользуемся?
1: Ну, здесь видите, кто такие мы. Здесь же традиционный ответ на этот вопрос. Ну, яйца же все он, кушают.
0: Он, он уже
1: ну, и сколько яиц вы покупаете за месяц? У вас вот, какая доля да. потребления яиц в вашей корзине? Ну, условно. Есть, там 60. Ну, Можно там, посчитать. 60. То есть, условно говоря, вы себе... Да, может корзина, быть, корзина, да? То есть вот, вот это там, там несколько процентов от ваших потребностей корзины на, там, на, на, 3, на 30 процентов роста за год. Это небольшая цифра, по большому счету. А, а тоже книжный ответ абсолютно. В инфляции. Инфляция у каждой своя. Вот. Поэтому, когда вы говорите «мы», вопрос... Да-да, все, все люди разные,
0: у всех доходы разные, правильно?
1: То, как, то, как Госкомстат считает инфляцию, можно проверить. У них есть данные по тем же яйцам, у них есть по всем продуктам. Вы можете это просто с круга там проверить. Для кого-то такая инфляция есть, для, для кого-то нету. Вот и все. Ну, и люди, знаете, есть такой парень товар «инфляция». И мы больше в обыденном сознании уровень инфляции именно с ценниками магазина. Но мы забываем, что есть услуги, где цены растут не так активно, ну, или росли не так активно. Поэтому, если считать инфляцию по полному кругу, ну, кажется, что, конечно, она больше там, этих 7%, но, очевидно, ниже
0: тех 20-30, о которых говорят некоторые. Ну, по крайней мере, ожидали гораздо больше.
1: Да, но при этом смотрите, что интересно, допустим, инфляция э, цен товаров производителей э, 22%. Угу. То есть э, те товары, которые производятся в России, производители подняли цены на 22%. Это уже серьезно. То есть, поэтому можно говорить, что, наверное, за счет услуг или импорта, либо за счет там, э, логистических э, розничных наценок, инфляция наблюдаемая ниже, чем инфляция э, производителей.
0: Понятно. Давайте попробуем разобраться в доходах. жителей Башкирии, вот есть данные, что за 9 месяцев они выросли, составили почти 36 тысяч рублей в месяц и за год вы выросли на 10, ну почти на 11 процентов. Вот. При этом, вот я читаю пресс-релист Пашстата, в реальном выражении среднем дохода вы за год выросли на 6,8%, а располагаемые на 6%, а по итогам прошлого года было уменьшение. Для начала давайте разберемся, что такое реальное выражение дохода и располагаемые доходы.
1: Ну, в реальном это за вычет, там инфляции, uh -huh. вот. располагаемые за вычетом тех платежей, которые вы обязаны сделать.
0: Ну, то есть фактически жители Башкирии увеличили свои доходы, ну, в среднем, естественно, на 6%. В среднем, Это我的? это средняя температура по больнице, да? То есть... Ähm... А в прошлом году это было уменьшение там, на 4%, на 3,8%. То есть как бы вроде жизнь улучшилась, можно такое вот сделать? Качество жизни выросло?
1: Очень важно обращать внимание на структуру распределения этого роста. А, значительная часть, и, опять-таки, цифр по Башкирии, которые бы позволили мне уверенно говорить о структуре, нет. Но если мы посмотрим на, на, а, да, в целом на Россию, то мы увидим, что а, значительная часть, больше, а, большая часть роста доходов определена просто повышением доходов ли, а, тех, кто участвует в его. То есть у вас, условно говоря, там миллион человек, ну, это может быть, там, 900 тысяч, может быть, там, миллион 200, я не знаю. Но последняя цифра, что контрактников 600, до этого мы говорили о том, что мобилизовано было около 300, ну, там еще кто-то. Это люди, которые раньше получали условно, там, 30-40 тысяч рублей, сейчас стали получать больше 200 тысяч рублей. То есть, 2,5 триллиона, 2-2,5 триллиона до, до, до, до рост доходов это только вот в этой группе людей. 2,5 триллиона, это уровень, это значит, что примерно на 3%, 3% может быть, чуть больше. А, общего Из 6%, которые ожидается рост дохода по России, из 5,5-6% это только вот, вот, вот, вот эта группа людей. Одновременно, конечно, выросли зарплаты ВПК. Соответственно, подавляющая часть этого роста а, пришлась на там, 1 два 2 населения. Из этого по 1-15-2% населения а, их доходы перетекли в другие сферы: это в ритейл, это в общий ПИТ, это в строительство в том числе индивидуальное жилищное строительство, ремонт помещений. И, соответственно, там уже вторичные доходы, ли выросла доходы тоже, но ну, это может быть 10-15-20% людей. Большая часть городского населения, я думаю, потеряла в доходах
0: угу. за, в течение этого года. Ну, то есть говорить о, о том, что у подавляющего большинства граждан вырос уровень жизни, не, нельзя. Точно да, нет. Понимаем. Я
1: думаю, что у большинства уровень доходов снизился. Но общий уровень доходов в сумме повысился за счет там, нескольких процентов населения, у которых у доходы выросли очень сильно.
0: Ну вот смотрите, есть еще статистика по объему выдачи автокредитов. В принципе, наверное, он тоже демонстрирует какую-то вот эту картину, о чем вы говорите. В общем, получается... Во втором полугодии, за один месяцев вернее, общий объем автокредитов составил 41 миллиард 600 миллионов. Это в два раза больше, чем за такой же период прошлого года. Вот. При этом и Башкирия вышла на шестое место вообще в стране по объему кредитов. Но при этом по доступности автомобилей мы находимся на 36 месте. То есть позволить себе купить автомобиль стоимостью 1 миллион могут по себе лишь 15,5% семей. Ну, видимо, такая как бы тоже. А что подороже автомобили, по дороже автомобилю, по где-то 2,5-2,6 миллиона рублей, только 4%, не больше, могут себе позволить. Вот как бы, видимо, это и есть как раз та самая картина, ну, как, какова разница у людей в доходах, так? Да? Ну, смотрите, Башкирия, в принципе, не богатый регион с точки зрения уровня
1: доходов людей. Я вам более того скажу, меня это удивило, по третьему кварталу, 23 года по итогу третьего квартала среднедушевые доходы в Башкирии были
0: ниже, чем в Дагестане. Даже
1: так? Да, я обычный табличек смотрю. В самом
0: Дагестане, где люди громили аэропорт, напомню. Да,
1: да, да. да И где не так давно, собственно говоря, шамили ловили, да? Да, да, да. А мы вроде как бы... Это, это меня удивило. Я не могу сказать, что мы, у нас доходы устойчиво ниже. Там От квартал квартала к квартала уже, там уже несколько, несколько несколько лет мы с Дагестаном соревнуемся. И в результате по итогам года, обычно каждый год, доходы в Башкирии выше, чем в Дагестане. Но в третьем квартале в Дагестане люди среднего дохода были выше, чем в Башкирии. Удивительная цифра. Меня она удивила. Потому, что в принципе... Я не по экономику Дагестана не очень себе представляю, но мне всегда казалось, что башкиристы, теперь работкой, с образовательной системой, с промыш промышленным комплексом, казалось, что мы должны быть сильнее.
0: Нет. Очень Нет. интересный итог года, как бы, да? М немножко поговорим, давайте о прогнозах на следующий год. Как вы считаете, он будет лучше или хуже?
1: Ну, смотрите, такими же темпами э расти доходы и зарплаты не будут. То есть будут ли они расти, либо там чуть снизиться? Скорее всего, немножко вырастут, но уже очевидно не таким темпами, потому что потенциала для такого роста уже нет. А, с другой стороны, если не случится ничего неожиданного, то каких-то значимых экономических потрясений тоже не будет. У государства, как мы с вами говорили, год назад еще есть резервы. Эти резервы точно хватит на 24 и хватило на 23 их точно хватит на 24-й год. Их можно даже хоть на 25-й год. То есть, вот в пределах года-двух государство обладает достаточным количеством резервов для того, чтобы определять э, темпы и уровень экономического развития. Ну, по крайней мере, экстенсивно. Но при этом э, мы будем отставать от э, общемировых темпов развития. И мы, конечно, будем отставать с точки зрения технологий. Это уже происходит, это заметно. Э, э, уровень потребления Количественно, может быть, плюс-минус будет сохраняться. Но при этом качественно, конечно, он будет снижаться. То есть, мы заменяем качественные товары субститутами а, менее качественными. То есть, мы, допустим, заменяем европейские автомобили китайскими автомобилями. Которые пока еще, в принципе, кажутся. Ну, это пока кажется. Может быть, это не так. Но вал, будем смотреть, считается ниже качественным, чем, допустим, на BMW или а, И это замещение происходит по широкому кругу товаров.
0: Что касается инфляции, ваш прогноз?
1: Ну, ЦБ хочет выйти на уровень инфляции около четырех процентов. Мне кажется, ну, это можно сделать, но просто задушим экономику. То есть поднимем еще ставку, ограничим выдачу кредитов. Я думаю, что цель 4% не должна быть некой такой священной коровой, ради которой все делают. В принципе, если будет инфляция на уровне 6, 7, 8%, и при этом... Возобновиться выдачи кредитов по адекватным ставкам, мне кажется, будет, это будет более оптимальным решением, нежели любой путем сводить к 4%. Я думаю, что 4% можно сделать, но это будет травми слишком травмировано для экономики. Ну, не государственной экономики. Я думаю, что, ну, я думаю, что будет выше инфляция 4%. Угу, Если она а... будет в диапазоне 6-7, я буду считать нормальным. 6-7-8. Понятно. А что касается курса рубля, ваше, ваше мнение? Я думаю, что до выборов... А, каких-то резких потрясений не будет. Там Плюс-минус 5% вверх, 5% вниз. А, с каким-то лагом по отношению к выборам, я думаю, что курс а, опустит. Угу. На уровень, я трудно прогнозировать, там 110-120, я думаю, что ну, по итогам года следующего можно ожидать. Потому что видно, что происходит накачка денег в экономику. Она неизбежно должна выйти на а, рынок повышение ставки или там, долго поддерживать ставку 16% ключевая, наверное, не рационально. Рационально после выборов отпустить э, как ставку, так и, собственно говоря, курс немножко. Это будет способствовать наполнению бюджета.
0: Я думаю, так. А что касается уровня жизни граждан?
1: Ну, уровень жизни у нас падает с 2013 года. У нас, да, мы до сих пор удивительно, вот помните, 2000 е годы, и все так, с пренебрежением ближеский застой. Ну, а что такое ближеский застой? Ближеский застой это низкие темпы роста, экономического роста и уровень жизни. Но при этом каждый год уровень ро жизни рос. А сейчас мы живем в ситуации, когда с 2013-2014 года уровень жизни упал. То есть это уже не застой. Это даже не застой. Я думаю, что я допускаю, что в следующем году уровень жизни немножко вырастет. Это будет экстенсивный рост за счет государственных вливаний в государственные заказы, в гособорон заказа главным образом, но незначительно. При этом это будет количественный рост. В принципе, ну, как я говорил, мы сейчас отстаем технологически от мира. И я думаю, что у нас нет шансов, будучи в изоляции,
0: соревноваться. Вы знаете, вот анализируя текущую ситуацию и следя за новостной повесткой, вот обратил внимание, что, например, по-моему, в Томской области, могу ошибаться, в регионе, правительство местное приняло решение по бюджету и вложило в развитие беспилотных, беспилотников там, сумму сравнимую даже больше, чем на образование в целом. А про спорт вообще говорить нечего, там в разы больше. Такие вот решения, они способствуют развитию экономики? Ну, я не знаю, что наше правительство вложило, я сомневаюсь, что оно прямо из бюджета... Ну, условно, говоря, несколько миллиардов на развитие беспилотников. Вот вот, если для производства.
1: Вряд ли оно напрямую из бюджета вложило. Может быть, оно привлекло к дологу с гарантией, сформировало какой-то кластер, не знаю. То есть, напрямую, вряд ли кто-то из бюджета вкладывает какой-то регион сумму, превышающую расходное образование. Надо понимать, что расходное образование во всех субъектах федерации это одна из основных статей. Допустим, в Башкирии, если ошибаюсь, расходное образование это примерно четверть бюджета. То есть, у нас 70-75 миллиардов – это расходное образование. Я не думаю, что вот какой-то субъект может себе позволить прямые бюджетные инвестиции
0: в какой-то промышленный кластер. Ну, может быть, я ошибаюсь, Но, я... А вообще, как в целом вы оцениваете принятый бюджет в Башкирии?
1: А, обращается внимание то, что с точки зрения совокупных расходов... В проекте бюджета номинальные э, расходы были даже номинально на 2024 год ниже, чем ожидания по 2023 году. В итоговом проекте я не видел. Может быть, они чуть выше, чуть ниже. Но в любом случае, за, с учетом инфляции, э, э, цифры по доходам и расходам меньше, чем были в 2023 году. Более того, если вы посмотрите э, бюджеты муниципалитетов, то в этом году было что-то больше 150 миллиардов совокупный бюджет муниципалитета. В следующем году ожидается 140 с чем-то. То есть даже номинально бюджеты муниципалитета упали. С учетом инфляции они падают очень резко. И это вызывает опасения относительно способности муниципалитета в 2024 году выполнять принятые на все обязательства. Свои социальные, в том числе социальные обязательства. Бюджет. А а как
0: быть с тем, что вот сейчас проект пока есть, постановление правительства об увеличении зарплат бюджетникам, окладов бюджетникам на 18,5% это госучреждение. И рекомендация правительства муниципалитетам то же самое сделать. То есть, получается, что у них денег на это не совсем-то и хватает? Вот смотрите,
1: даже номинально у муниципалитетов ожидать доходы меньше, чем были в 2023 году. При этом зарплаты растут. Да. То есть, э, зарплаты выросли там на 15%, а номинальные доходы упали. А зарплаты еще вырастут в следующем году, а инфляция еще есть. Поэтому я, я говорю, что, мне кажется, бюджет очень напряженном э, находится, бюджет муниципалитета в очень напряженном состоянии. Относительно роста зарплат чиновников, с одной стороны, с одной стороны э, конечно, видеть увеличение зарплат на 18% одномоментное это вызывает... Недоумение. С другой стороны, надо понимать, что большинство чиновников э, – это не люди в «Лексусах» и в «С-классах», которых мы привыкли ассоциировать с чиновниками. Это люди, которые которых достаточно низкие зарплаты. Совокупные расходы по Башкирии на это повышение, насколько я помню, оценка в районе 5 миллиардов. В да, принципе, да.
0: наверное, республика может себе это позволить? Не <İnsan> знаю. А бюджеты и муниципалитетов, они могут себе позволить?
1: А, исходя из тех цифр, которые я
0: видел, бюджет муниципалитета вообще все, все ничего позволить не могу, если честно. Что получается? И... Мы должны, прошу прощения, что перебиваю, mm -hmm. что должны брать кредиты какие-то, там, не знаю, бюджетные или, или коммерческие, чтобы позволить себе расходы все вот эти? А, я думаю, я допускаю, что да, допустим, если мы видим бюджет УФы, то
1: в 2000 году он уже брал кредиты. И я думаю, что в 2024 м а, эта ситуация продолжится. Надо понимать, что а, ни федеральный, ни а, региональный бюджет, ни бюджет муниципалитетов не могут привлекать бесконечное количество кредитов. А, кредитная нагрузка, уровень кредитной нагрузки а, жестко регламентирован. И в принципе, а, как, какого-то большого запаса прочности а, большого запаса для привлечения кредитов у муниципалитетов нет. Более того, резко растет а, уровень закрепленности и бюджета Башкирии. Резко растет. Хотя пока еще находится в достаточно а, приемлемых а, значениях. Но темпы роста высокие. Угу. Загру... Кредитные задолженности.
0: Ну, кредитные нагрузки. Как вы считаете, вот то, что выборы происходят в следующем году президента России и главы Башкирии осенью, как они повлияют на экономику? Я думаю, что к выборам... Ну, насчет
1: выборов главы Башкирии, я думаю, на экономику это не сильно повлияет. А вот к выборам главы России страны подводится значимая часть экономического мероприятия. Повышается пенсия, повышается минимальная заработная плата. Очевидно, будут какие-то социальные раздачи, сдерживается инфляция. И после того, как выборы пройдутся, с лагом мы получим отыгрыш часть из этих решений. То есть, я думаю, от, отпустят часть цен, я думаю, что отпустят курс, э, возможно, э, повысят тарифы по ЖКХ. Вот примерно так.
0: Ну, цифры же по тарифам уже известны. С 1 июля там повышение в Башкирии чуть ли не на 13%, по-моему. По, ну, по это, это примерно там, как других... работают
1: выборы главы э, страны. Угу.
0: Ну, то, что Башкирия отличилась, она, там, по России был там, установлен 1%, а мы его превысили, ну, правда, на допустимое количество, но сделали больше. Что это такое? Это лоббирование интересов э, именно снабжающих предприятий, что ли, ресурсников? Ну, смотрите,
1: там каких-то значимых же отличий нет, туда-сюда пару процентов гуляет. Надо смотреть в историю,
0: не знаю, не могу сказать. Ну, традиционно считается, что у нас одни из самых высоких тарифов в стране. Ну, в каждом регионе говорят именно то же самое. Именно так, Но я не думаю, что с вами согласятся те жители, которые, ну, как бы, условно, мало зарабатывают. а тут Нет, я не говорю, что тарифы низкие. Я просто говорю, что они раз по всей России, конечно. Понятно. Вопрос от нашей аудитории. Виктор Семенов спрашивает, что будет с экономикой после окончания специальной военной операции? Давайте попробуем представить такой вариант.
1: Смотрите. Еще раз, основной вводный тезис это то, что у правительства России есть ресурсы. Вот. Соответственно, вопрос, когда она закончится, и будут ли к этому моменту ресурсы? Это раз. Во-вторых, в экономике формируются дисбалансы. Так, к примеру, допустим, дисбаланс на рынке труда. Предприятия, выполняющие гособоронзаказ, заказ, могут себе позволить переманивать сотрудников высокой зарплаты частного сектора. Частный сектор не может себе позволить повышать зарплату бесконечно. То есть формируется эта деформация будет усиливаться. То есть, если к моменту завершения своего управительного станции ресурсы, то им нужно будет очень осторожно переформатировать экономику на экономику масла. Да, ведь? Mm -hmm. Это, возможно. Это возможно. Если ресурсов не будет, ну что ж, увидим резкое падение уровня доходов и значимое падение ВВП. Пока ресурсы
0: есть, они могут переформатировать обратно. Ну, вот смотрите, мы же все помним 90-е и еще ранние годы, кон конец 80-х. Не все, конечно, я, помню, я точно помню. Когда в магазинах было шаром, пока те, часть товаров продавались по талонам. Есть ли у нашей страны, у нашей экономики риск скатиться в такое развитие
1: событий? Есть, но он пока только вероятностный. При правильном управлении, в принципе, это не недетерминированный путь развития. Вероятность, конечно, есть, но я надеюсь, я думаю, что в ближайшие, там, в течение нескольких лет это очень маловероятно.
0: Понятно. Так, могут позволить за счет асфальта на наших улицах, непонятно, что вопрос. Ваши пожелания к Новому году? Традиционный вопрос я всем задаю спикерам, которые вот в этом году, перед Новым годом, у нас выступает.
1: Но смотрите, когда смотришь на экономику, на динамику, на научно-технический прогресс, это все общая цифра, А жизнь каждого человека определяется его усилиями, его энергией. И мы пока еще живем в тех условиях, когда позитивный настрой, труд и энергия могут позволить формировать вокруг себя очень позитивную
0: атмосферу. Наверное, так. То есть, вы всем хотите каких-то конструктивных действий? Вы сами себе запланировали какие-то планы на следующий год? Пока Нет. Пока нет. Ясно. Ну что ж, я думаю, на этом можно закончить нашу программу. Я напомню, что это последняя программа «Аспекты э, мнений» в этом году. Ну, не последняя еще будет. Впереди гость Рамиль Рахимов, историк. Он буквально через э, несколько минут появится у нас на экране. Будет э, с ведущим Дмитрием Колпаковым. Вот. А, а я хочу попрощаться теперь. Это, на самом деле, мой последний эфир в этом году. Хочу пожелать всем по крайней мере, не знаю, чтобы было хорошо в их домах, в семьях, чтобы было лично такое счастье. И вам тоже. Спасибо, вам тоже. Мой собеседник Севел Спивак, экономист, а я был у микрофона, Разив Абдулин. Всего доброго, до новых встреч уже в следующем году. Всего доброго.
1: До свидания.